0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Toute l'équipe est heureuse d'être de retour pour cette nouvelle année et nous vous la souhaitons la plus belle possible. Au sommaire de l'émission, entrevue avec l'autrice et femme de théâtre Danielle Vallée à propos de son roman « Cette nuit dans la vie de chérie ». Un entretien avec Michel Lébreux concernant son livre « Curieuse histoire du pont de Québec ». Et pour m'accompagner cette semaine, Raphaël Béadin vous nous fait découvrir quel univers oui, aujourd'hui,
2: j'ai envie de vous faire découvrir tous mes univers de Joël Champetier aux éditions À Lire, un recueil de nouvelles assez costaud. Billy Robinson, vous nous parlez d'avenir.
3: Je vais vous parler avec grand plaisir de L'avenir de Catherine Leroux. Rachel Graveline,
1: le temps compte pour vous.
4: Alors, cette semaine, je vous parle de À une minute près d'André Marois, publié aux éditions Leméac.
1: Et Caroline Tellier, vous nous proposez un tour à Terre-Neuve.
5: Je vais vous parler des Innocents de Michael Cromy aux éditions Le Méaque et traduit par Aurélie Lacombe.
1: Bienvenue au Cochau Show. -show.
6: Mmh, mmh, mmh. Young,
7: on ne <tteuve> cherche pas tout dans la ville pour la soirée, nos travaux. Ouiende. Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans
8: le ciel Je perdu dans le ciel. Je pensais pour ne plus jamais de descendre Je suis
6: ici la vie belle, la vie belle.
8: Mmh.
9: Mmh. On me cherche dans le S On me cherche dans le Wesh Sorry si je t'ai pas rejoignable Je t'ai parti dans le ciel Mon gars tu peux me reach là où le 3G Trouve la mélancolie dans le 3G car mes amis me sont tous mes ennemis. Flou coupé, katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que je vis ma vie au ralenti. You can roll, but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Get it big that I die. Nobody can stop me, no. On the road comme un trucker. Pensez hey, pas que c'est easy. No, it work, man. Voyez-y. On ne cherche pas tout dans la ville pour les elle
10: dans zéré d'un All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal to look for something, was scared of what was coming, nothing to fear, the c'est clair, on va
6: se je me suis perdu je je pour plus
0: lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, bien le bonjour. Bonjour René. André, cette semaine, vous allez nous parler de quel livre?
11: Ah, cette semaine, je vais vous faire une surprise. Mais avant d'identifier le livre, je vais jouer un petit jeu avec vos auditeurs.
1: D'accord. Je, 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 je suis partant. T'es
11: partant? Mm -hmm. ben, Allons-y. OK. Nommez-moi un auteur de Polar qui a vendu plus de 40 millions d'exemplaires. Ben, essayons d'y penser. Mm -hmm. On penserait peut-être à Agatha Christie, ouais. à Simonon, ouais. à James Patterson mm -hmm. ou à Dan Brown. Michael Connelly. Ouais ou Stephen King. Mm -hmm. Mais si je vous donnais un indice, si ouais. je vous disais que c'est un auteur québécois, le nom de l'auteur, c'est Pierre Sorel. Pierre Sorel qui, des années 1945 à 1966, a écrit « 934 aventures d'X-13 » l'as des espions canadiens-français, et euh, qui était vendu à plus de 20 000 exemplaires. Il en sortait un par semaine. Et il était vendu à plus de 20 000 exemplaires chaque semaine. Ajoutons à ça qu'il a écrit aussi « Les aventures d'Albert Brien », l'as des détectives canadiens-français, qui lui aussi a environ 950 exemplaires et qui se vendaient à peu près au même nombre. Enfin, euh, toujours notre ami Pierre Sorel, entre 1980, ça, ça a duré de. C'est des petits fascicules, évidemment, je parlais de romans, mais c'est des petits fascicules de 32 pages qui se vendaient dix scènes. Euh, dans, les tab dans toutes les tabagies, les, 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 partout les kiosques de journaux, dans les petits restaurants de village et, et partout. Euh, J'ajouterai enfin que notre ami Pierre Sorel a également publié de 1980 à 1985 euh, 46 courts romans, là c'est vraiment des romans de plus de 200 pages, euh, qui mettaient en scène un personnage qui s'appelait Le Manchot. Et ces oui. 46 romans ont été publiés euh, sur cinq ans aux éditions Québec-Amérique. Alors, on arrive facilement à 40 millions d'exemplaires vendus. C'est
8: tout un succès, Alors, la quand question
11: qu'on peut se poser, c'est qui était Pierre Sorel? Oui. Pierre Sorel, c'était Pierre Daigneault. Euh, Pierre Daigneault, qui était comédien et qui a joué à la télévision le rôle du père Ovid pendant plusieurs années dans les belles histoires des pays d'en haut. On le voit... C'est vraiment quelque chose, un personnage tout à fait exceptionnel et qui disait que s'il y avait eu cinq scènes pour chaque livre qu'il avait édité, euh, il serait devenu millionnaire en peu de temps. Mmh. Mais à l'époque, je suis certain que les droits d'auteur qu'on lui versait devaient être purement symboliques. Oui,
1: c'est ce que j'ai l'impression Alors revenons
11: un peu à X13, ouais. cet as des espions canadiens français. Alors, c'est c'est quand même un phénomène euh, que chaque semaine, pour dizaines, des, des dizaines de milliers de personnes euh, se rendaient ben, ben partout où on vendait ces petits fascicules-là et se les arrachaient. C'est clair que ce n'est pas de la grande littérature. J'en ai relu euh, quelques-uns parce qu'on vient, c'est ça, là je, je, vais, je vais préciser, c'est que les éditions du l'homme viennent de republier en deux volumes, les, il me semble que c'est les 14 premières aventures euh, de l'agent X-13. Alors, c'est pas de la grande littérature. Il euh, faut pas s'attendre à des descriptions balsaciennes, euh, des paysages, des lieux... des des maisons, euh, ni s'attendre non plus à, la psy à une psychologie euh, profonde des personnages, ce n'est pas le cas. C'est de l'action brute. Mm -hmm. On part, on agit, on tue les Allemands, euh, etc. C'est des dialogues brefs, mais il y en a quand même pas mal de dialogues, et parfois ils ne sont pas si mauvais, et des personnages taillés à la hache. Là. Euh, les intrigues sont simplistes, euh, euh, bon, évidemment, en 32 pages, on ne pouvait pas euh, tout à coup euh, écrire des, des intrigues d'une euh, finesse euh, tout à fait exceptionnelle. Fallait que ça aille vite, fallait que ça aille au but. Il euh, y avait un complot, on envoyait X-13 et tout ça. Mais quand même, il utilisait, il, il utilisait beaucoup les, certaines des techniques. Euh, du feuilleton, du feuilleton français. Vous vous rappelez le feuilleton français où à la fin d'un épisode on finissait sur, je sais pas, moi, l'héroïne était accrochée par le bout des ongles au, au haut d'une falaise et on terminait la, la, mmh. le chapitre avec tombera-t-elle Quelqu'un viendra-t-il au secours de la jeune fille Bah, ben, il utilise un peu à la fin de ses, ses romans. Mais euh, X13, aura-t-il une nouvelle mission? Euh, Tombera-t-il en amour avec la belle Gisèle et tout ça? Bon, alors on voit donc que c'est des procédés qui sont gros, mais qui étaient efficaces. Alors, c'est un peu ça. Il y, a, il y a deux aides. Donc, je vois bon, il y a la belle Gisèle Tubeuf, qui est la belle amoureuse, qui est un peu transie, euh, qui suit partout et qui l'aime beaucoup. Et il y a Marius Lamouche espèce de faire valoir En polar, il y a toujours bon, le héros, mais à côté de lui, un personnage un petit peu plus fade. Un Marseillais avec un accent tagnol Alors un peu cher, tu la lances ta boule, dit eh hey, fada. Alors c'était une, une lecture délassante. Mais je, où je suis content, c'est quand même un bel hommage que les éditions de l'Homme ont fait. Ça fait partie de notre patrimoine. Moi, je trouve que ça a une valeur ethnologique euh, ce que les, ça, ça, ça nous montre ce que les gens pensaient à l'époque, la lutte contre les nazis, euh, puis ensuite au moment de la guerre froide contre les communistes. Euh, on a la mentalité, on, on sent toujours la mentalité puritaine. Je vous jure que les. les Cherchez pas des scènes érotiques entre la belle Gisèle. Et X13, tu sais, le plus loin que ça ira, c'est qu'ils vont se frôler le bout, de le, le bout des doigts avec un grand soupir. Tu sais. Alors l'orgasme est, est quand même assez restreint. Mais c'était une époque aussi où, la, où la, la, toute la, 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 la culture était contrôlée par le clergé et tout ça. Mais cette réédition-là a une valeur de phénomène. Et c'est aussi ce qui est intéressant. C'est, Je crois que c'était la première fois au plan de la littérature québécoise, qu'on créait un véritable héros canadien-français, auquel les gens pouvaient s'identifier. C'était quand même tout à fait nouveau. Je trouve que c'est un bel hommage aussi qu'on a fait à ce personnage de Pierre Dagnot, qui est un peu oublié, qui est passé un peu sous silence. C'est un peu comme le petit le cousin un peu honteux euh, de la littérature québécoise, mais qui a quand même fait beaucoup. Alors voilà, c'était euh, de Pierre Sorel, avec une préface de Marc Lorando, « Les aventures étranges de l'agent X-13, l'as des espions canadiens ». Et c'est publié en deux volumes aux éditions de l'Homme.
1: Eh c'était fort intéressant. Merci beaucoup, André Jacques, de nous rappeler l'existence de ce premier oh oui. héros enquêteur canadien-français.
11: C'est ça, c'est une partie du patrimoine. Voilà. Merci beaucoup, André. Merci, René. À la prochaine.
12: Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
2: Ici Raphaël béada Un peu plus tard dans l'émission, je vous parle du recueil de nouvelles Tous mes univers de Joël Champetit.
13: Je pars au vent et son souffle me libère. je me fous de la poussière. Le beat en dedans
14: Et la tête dans les airs Le cœur par le chignon du cou
15: Marcher sans savoir Où
13: aller en suivant Les feux verts Les deux poches toutes pleines De trous Aller prendre un verre Échapper, en profiter et comme tu me l'as montré, ouvrir la fenêtre juste un peu.
6: comme tu me l'as montré je pars
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, j'ai lu beaucoup de romans de Joël Champetier aux éditions À lire. C'est un auteur que j'appréciais beaucoup. Hélas, il nous a quittés il y a quelques années. Et là, vous allez nous présenter Joël Champetier, mais dans son univers des nouvelles.
2: Oui, exactement. Moi aussi, en fait, j'étais une habituée des, des romans de Joël Champetier. J'aimais beaucoup lire ce qu'il faisait. Il a fait... Il a fait un peu de tout, en fait, dans les genres de l'imaginaire. Il a autant fait du fantastique que de la fantaisie, que de la science-fiction, même s'il si y avait une préférence pour la science-fiction. C'est ce qu'on apprend à la lecture de Tous mes univers. Tous mes univers, c'est vraiment un condensé en hommage, si on veut, à ce grand écrivain de l'imaginaire au Québec qui nous a quittés en 2015. C'est une figure qui est emblématique puis qui a énormément apporté au milieu littéraire, à la fois dans son rôle de directeur littéraire pour euh, former les, les, les auteurs de la relève et comme, euh, comme auteur lui-même avec sa, sa grande production. Donc, c'est ça, ce, ce recueil-là sert en quelque sorte de d'hommage que Jean-Petigrou et l'équipe d'Alire voulaient, si on veut, rendre à leurs collègues et amis. Là, donc, en, en permettant aux gens d'accéder à toute la production de nouvelles de Joël Champetit, euh, on le sait, les nouvelles littéraires, c'est quand même des textes qui demandent du temps à faire, c'est quand même, c'est pas des textes perdu euh, que des gens écrivent juste juste pour le plaisir. C'est quand même des, 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 des belles choses à découvrir. Puis euh, souvent, c'est publié dans des revues. Ce n'est pas tout le monde qui connaît l'existence des revues littéraires. c'est pas tout le monde qui est abonné. Donc, il y a beaucoup de textes comme ça qui euh, vont passer sous le radar et que le grand public euh, ne connaîtra pas. Donc, je trouvais que c'était une excellente façon là, de faire découvrir cet auteur-là pour des gens qui n'auraient pas nécessairement lu ses romans ou qui auraient envie, tout simplement, qui ont lu les romans et qui ont envie de le connaître comme nouvelliste, ce, ce qui était mon cas, par exemple. Mmh. Puis à la fin, on a en prime un extrait euh, du roman sur lequel il avait commencé à travailler avant son décès, mmh. euh, même plusieurs, plusieurs années avant son décès, euh, ce qu'on qu apprend dans, le, dans la... la, la le texte d'introduction, si on veut, c'est qu'il travaillait beaucoup sur les concepts, il réfléchissait beaucoup à tout ce qui entourait le côté, euh, le côté technique euh, de la science-fiction dans son texte. Donc ça a été très très long avant qu'il se mette à écrire, puis quand il a commencé la rédaction, il était déjà malade, donc euh, il n'a pas pu euh, poursuivre ce projet-là qui s'appelle le Carrousel martien. Donc on a comme un premier chapitre, ou en tout cas un début de chapitre à la fin. Donc pour moi, ça a été un vrai plaisir de redécouvrir, si on veut, cet auteur-là que j'aimais beaucoup, puis de découvrir aussi sa production euh, de nouvelles listes, mais en ordre chronologique. Donc, euh, on partait vraiment de ses premières publications jusqu'à ses dernières. Donc, euh, on pouvait voir l'évolution de Mais sa oui. plume, puis de ses concepts. Oui, c'est ça, c'est ce qui est super intéressant parce que, bon, au départ, les auteurs, euh, tu sais, c est, c est... des fois, on va regarder la production d'un auteur, puis on va se dire, wow, euh, il, wow, il s'est rendu jusque-là, il devait être super bon. Puis c'est sûr qu'au début, les premiers textes sont peut-être moins, euh, moins parfait si on ouais. veut, ou moins peaufiné, mais ils ne sont pas mauvais pour autant. On découvre, on découvre un peu la naissance d'une voix. Euh, donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Il y a beaucoup des thèmes, euh, les thèmes autour de la médecine, donc des questions, euh, des questions de médecine, des questions éthiques. Il y a un aspect très humaniste dans ces nouvelles. Il y a aussi beaucoup d'humour, pas, pas systématiquement dans toutes les nouvelles, mais il y avait vraiment, euh, y avait vraiment un peu de tout. Là. Il y en avait pour tous les goûts dans ce recueil-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça c'est une belle façon de, de se familiariser avec cet auteur-là avant d'aller explorer sa production romanesque par exemple euh, ou avant de retourner l'explorer euh. donc euh, voilà pour moi c'était vraiment un, c vraiment du bonbon euh, ce texte-là de pouvoir euh, relire la plume de Joël Champetier là après euh, après son décès euh, puisque dans le fond ben, c'est toujours le fun de pouvoir aller revisiter des des textes euh, dont on connaissait pas l'existence parce qu'on n'était pas abonné à ce moment-là ou qu'on était tout simplement pas encore né au moment où il les a publiés. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bon, évidemment,
1: euh, pour les gens qui ont peur du fait que ce livre a 570 pages, on peut leur dire, ben, c'est ça la, la magie des recueils de nouvelles, c'est que vous pouvez décider de lire un, une, deux, trois nouvelles, mettre le livre de côté, revenir le lendemain, on pas obligé de lire ça d'une traite là.
2: Exactement. Je l'ai, je l'ai moi-même pas lu d'une traite, là, parce que c'est ça, c'est, c'est quand même très volumineux ouais. pour un recueil de nouvelles. Il Faut dire, c'est la production de toute une vie, là. Donc, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Mais c'est ça, il y a des nouvelles qui sont très, très courtes. Et il y en a qui sont un peu plus comme des novellas, donc un peu plus longues. Mm -hmm. euh, mais dans tous les cas, c'est sûr que, c'est il y en a, il y en a pour tous les goûts, puis pour tous les toutes les plages horaires possibles. <rire> Exactement. Alors, toutes les nouvelles
1: de Joël Champetier se retrouvent dans ce recueil « Tout mon univers » aux éditions à lire. Et moi, j'encourage également les gens à découvrir les romans de Joël Champetier. C'était un auteur de, de talent. Merci beaucoup, Raphaël.
2: Merci, René.
3: Emmanuel Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le Co -cho -cho.
12: le mais elle, elle m'obstine effrontément et exige que j'ajuste le dans l'école. Et puis elle me demande de sortir pour qu'elle puisse enlever la robe. 15 minutes qu'elle est dans la salle d'essayage. J'entends rien.
1: Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la vidéo du lancement du nouveau roman de la conteuse, auteure et femme de théâtre d'Ottawa, Danielle Vallée. Il s'agit de son cinquième roman et de son dixième ouvrage, « Cette nuit dans la vie de chérie » est publié aux éditions David. C'est un roman à suspense, un premier pas dans ce genre pour Danielle Vallée. Danielle Vallée, bonjour. Bonjour. Danielle, on est bien content de vous avoir parce qu'on sait que vous êtes... Euh, établi euh, dans la région de l'Outaouais, mais vous êtes originaire de Sherbrooke.
12: Oui, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Sherbrooke et j'en garde des souvenirs euh, oh, indélébiles. <rire> on,
1: on vous comprend. Alors, vous avez, euh, comme je le mentionnais, euh, publié votre premier roman à suspense. C'est un univers que vous aimez, le, le suspense?
12: Oui, j'ai toujours aimé ça. Puis, euh, je, En fait, je pas de projet précis. J'avais pu je, je venais de terminer un livre d'ailleurs qui se passe à Sherbrooke, qui s'appelle Jury Craché, un, un roman encore. Et puis euh, là, je, me, je suis allée voir une exposition d'une de mes amies avec qui j'ai travaillé. Et euh, elle faisait des grands, grands tableaux à partir de costumes qu'elle avait elle-même inventés. Donc, il y avait ces huit tableaux-là. Je suis allée voir ça pour, pour le plaisir. Puis, quand je suis rentrée chez nous au cours de la semaine, je me, me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien écrire euh, relié à ces tableaux-là. Mmh. Donc j'ai je me suis essayé puis j'ai écrit une 20-25 pages puis là j'ai vu que j'avais donné un, un petit coup d'envoi intrigant alors j'ai dit ben pourquoi je continue pas donc c'est vraiment les tableaux qui m'ont inspiré l'histoire et sont on, ils sont indissociables de l'histoire c'est le contraire en fait d'écrire un livre puis de demander à quelqu'un de l'illustrer c'est pas l'histoire qui est illustrée ce sont les tableaux qui parlent et qui définissent l'histoire j'ai trouvé ça fascinant de faire ça puis je vous avoue il y a 31 petits chapitres dans ce livre là et euh, quand je suis arrivée vers la fin, ou peut-être 25, je savais même pas comment finir les soirs. Je j'étais prise dans mon dans mon propre suspense moi-même. Là, j'ai trouvé le, le filon. Puis, euh, je pense que la fin, c'est une une fin qui me plaît beaucoup. C'est une fin, dramatique un peu,
1: mais c'est beau. <rire> Effectivement. Mais on n'en dit pas plus. Évidemment, on ne fera pas nos uh, divulgateurs. En fait, c'est un peu comme uh, le musicien. Là. Des fois, ça commence par la musique, des fois, ça commence par les paroles. Dans votre cas, ça a commencé par ces, ces tableaux qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre.
12: Oui, ils sont, sont illustrés, ils sont dans le livre. Puis, et En fait, il y en a mm huit. -hmm. Il y en a sept qui représentent un des personnages et l'autre l'autre personnage. C'est un duel. C'est un, un duel, un duo-duel, je dirais, parce mm -hmm. que c'est l'amitié entre deux femmes. Euh, L'exposition de Suzanne Domers qui s'intitulait « La costumière costumée ça », ça m'a déjà donné le coup d'envoi. Parce que là, je me disais, bon si on parle de costumière, on parle de couture, on parle de costume, on parle de théâtre. Donc, c'est la, la relation très amicale au début entre une couturière et une comédienne. La comédienne, c'est une jeune... Euh, ambitieuse, qui veut vraiment se démarquer dans le monde du théâtre, puis qui a beaucoup de talent aussi, puis qui va chercher euh, chez la couturière euh, l'idée d'avoir un costume extraordinaire. Et c'est la couturière qui est une femme euh, à la vie euh, très tranquille, très rangée, une couturière de quartier, finalement, devient la costumière, là, puis son monde change, puis cette relation d'amitié-là entre les deux femmes devient un peu... Euh, euh, bancale parce que justement la comédienne lui tend toutes sortes de, de pièges, mais la couturière ne veut pas perdre cette amitié-là ni son nouveau métier de costumière, donc elle ne lui, elle ne lui fait, pas, elle fait pas trop de cas de ces de pièges, de ces attaques, mais elle va finir par trouver le fond de l'histoire chez cette comédienne-là.
1: Voilà, d'où ça, ça se passe. Alors, dans cette nuit dans la vie de Chérie, comme vous l'avez mentionné, on suit Eva, cette comédienne prima donna, et Clarisse, cette humble couturière de quartier. On peut parler, en fait, d'une amitié toxique, en bout de ligne.
12: Oui, c'est à peu près ça, mais comme la couturière s'attache beaucoup à la comédienne, elle sent qu'il y a quelque chose qui va mal dans cette Jeune femme là. Elle sent qu y que quelque chose qui, qui la frustre, mais elle, donc elle ne veut pas la provoquer, elle la laisse faire même si elle lui fait des, des mauvais coups, vraiment parfois c'est des mauvais coups. Et elle, justement, elle joue dans cette, la comédienne joue dans la pièce Cette nuit dans la vie de Chéri et parallèlement. La couturière va passer cette nuit chez la comédienne et là, c'est là qu'elle va découvrir le, le fond de l'histoire, la vérité quant à cette comédienne-là et son comportement souvent désagréable.
1: Ouais, Eva donc qui se révèle graduellement là sous un jour de plus en plus trouble. C'est un personnage ouais. fascinant. Vous que vous avez eu beaucoup de plaisir à, à le créer, ce personnage de Eva.
12: Oui, c'est ça que je, <rire> je l'ai découvert parce que quand on écrit, on se fie pas mal à l'inspiration, à l'intuition. Puis j'ai beaucoup aimé euh, ces deux personnages-là, ces deux femmes-là, même si parfois, comme vous dites, c'est un peu euh, empoisonné, la relation, mais euh, quand même, on les sent euh, réels et sincères, les deux, mm -hmm. jusqu'à la toute fin.
1: Bon, dans cette nuit... Dans la vie de chérie, Eva demande à Clarisse de créer la robe, une robe spectaculaire qui se démarque. À lire le, le, le travail de Clarisse dans son atelier, on se demande si vous êtes vous-même couturière tellement c'est bien décrit.
12: <rire> c'est drôle que vous me posiez la question, mais je me la fais poser souvent. Ah oui, ok. Euh, oui, non, je rien d'une couturière. Ben, J'ai déjà fait des petits robes pour ma fille quand elle était toute petite, ouais. mais je n'ai pas, pas ce talent-là, non.
1: Ben, vous vous nous, avez, euh, vous nous avez eu. Maintenant, parlons des, des personnages qui sont nés des, des tableaux de l'artiste visuel de Demers. Vous l'avez mentionné euh, en tout début euh, d'entrevue. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans, dans, dans les œuvres de Susan Demers
12: Bien, la première fois que j'ai travaillé avec elle, c'était pour mon livre « Sous la jupe », qui avait, je pense, dans celui-là, une quinzaine ou une vingtaine de, de grands tableaux, de grands formats. Elle, Elle avait fait ça, elle avait euh, parcouru le Canada d'Est en Ouest pour aller voir des pièces de théâtre. Et elle avait pris des photos, puis elle a réalisé des tableaux à partir de ces pièces de théâtre-là. Puis elle les a exposées ici à Ottawa. Puis je, suis allé, elle m'a téléphoné pour que j'aille voir cette exposition-là et m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire sur chacun des tableaux. Je trouvais ça difficile parce que je trouvais que les tableaux avaient déjà une vie théâtrale. Il avait déjà, le personnage avait déjà sa fonction au théâtre. Donc c'était difficile de réécrire quelque chose d'autre sans tomber dans la pièce de théâtre elle-même. J'ai regardé ça bien comme il faut, puis finalement j'ai décidé de de le faire, d'y aller, d'aller de l'avant avec ce projet-là. Alors je m'installais devant les tableaux, puis je leur trouvais une autre vie, une autre vie complètement différente de celle que, que, que représentait la, la pièce de théâtre. C'est comme ça que j'ai euh, j'ai inventé des histoires, ça fait un recueil de nouvelles qui s'appelait Sous la jupe et que j'ai beaucoup aimé travailler comme ça. Et cette fois-ci, je n'avais vraiment pas l'intention de retravailler avec avec Suzon. C'était pas parce que c'est parce que ça ne se présentait pas, mais quand je suis allée voir l'exposition, je me suis dit Ah, je vais m'essayer. Parce que j'ai travaillé beaucoup avec des artistes visuels. J'ai travaillé avec ma fille aussi, qui est graphiste. J'ai travaillé avec Christian Quenel, qui est un BDiste. J'ai beaucoup travaillé avec des artistes. J'ai travaillé avec Cécile Boucher. Donc, j'ai plusieurs livres qui sont avec des illustrations d'artistes de, visuels de la région.
1: Daniel Vallée, je rappelle que le titre de votre roman, c'est « Sept nuits dans la vie de Chérie ». C'est publié aux éditions David. On a commencé avec un extrait de cette vidéo de lancement de votre euh, roman. On va se laisser avec un, un autre extrait. Merci beaucoup pour cette Merci entrevue. Merci à vous. Merci, au revoir.
12: Au revoir. Un matin, Eva est arrivée dans l'atelier avec l'idée fixe de visiter
8: toute la maison.
12: J'ai refusé. Elle a insisté. J'ai encore refusé. Elle a réinsisté. J'ai cédé. Elle a fouiné dans tous les recoins.
7: La team, je le fais pour team, team. Une fois pour la, pour la team. On Pablo la Picasso, On tous pour sont les évêques et les Time's up, so over. Mais les yeah, yeah. Oh no, no, no. On a duvené, no. we don't get we don't get away. One last time, come see the man the man. One last night, come see the man la the man. One last time, come see the man the
0: Son agenda est fort chargé, mais elle trouve toujours du temps dans son horaire de fou pour lire de la poésie. Véronique Grenier
3: Bonjour, ici Billy Robinson. Dans quelques instants, je vous parle du livre L'Avenir de Catherine Leroux.
6: Aligné pour le déclin. Je voudrais qu'on lasse comme pour la première fois. Et m'entendre te dire comme ceux qui croient. Ne t'en fais pas, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Un homme de peu, un homme et de rien.
9: Perdu dans une pile, étouffé de chagrin. Je fais ce que je peux pour sortir de mon coin. Pour que les moines de la ville, rien n'aime
6: enfin. Je voudrais qu'on s'embrasse comme pour la première fois. Et m'entendre un petit qui. Ne t'en fais pas Ça ira, ça ira Ça ira, ça ira Non, non, ne t'en fais pas Ça ira, ça ira
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Elle a écrit, entre autres, Le mur mitoyen et Madame Victoria. Elle est auteur, traductrice et également éditrice chez Alto. Elle a pour nom Catherine Leroux et son plus récent livre, L'avenir, est tombé entre les mains de notre cher Billy. Bonjour Billy. Bonjour René. Billy, le titre euh, L'Avenir nous laisse entrevoir un roman de Catherine Leroux qui euh, nous plonge un peu dans le noir, si j'ai bien compris.
3: Oui, tout à fait. C'est un roman euh, que je qualifierais de, de, au début d'un roman noir. Mais euh, qui euh, s'illumine à, à travers les pages et à travers surtout l'écriture vraiment fabuleuse de Catherine.
1: Alors, Catherine, nous, euh, en fait, l'intrigue du roman de Catherine Leroux, L'Avenir, se passe dans un détroit, mais une ville de détroit un peu imaginaire.
3: Oui, en fait, ça s'appelle Fort-Détroit. Et euh, c'est un, un fort de une ville qui est euh, annexée au Canada, donc une pas des États-Unis, qui parle français et qui a aussi euh, quelques expressions bien à eux. Et euh, donc, euh, c'est l'histoire de Gloria qui s'installe dans une ville qu'on dit que toutes les fins du monde se ont produites. Donc, euh, elle, elle cherche à déterrer la vérité sur un crime qui a, qui a secoué sa famille. Donc, euh, Catherine nous propose un roman qui est tout en nuances. L'écrivaine a vraiment passé l'art de créer des ambiances qui sont vraiment singulières. O on retrouve au milieu de la douleur et de la joie. Euh, il y a de la haine et de l'amour. Elle euh, écrit vraiment magnifiquement bien la traversée de l'enfance vers l'âge adulte et euh, c'est l'espoir euh, face à un futur incertain qui est vraiment là, de, 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 de ce temps-ci euh, tout à fait à point et qui est vraiment là, écrit avec un lyrisme envoûtant. Donc, ça parle de la désolation, de la pauvreté, de la violence, mais euh, bien sûr aussi de la beauté. Euh, la beauté d'une nature qui va peut-être retrouver ses droits là, dans l'univers qui nous entoure et la résilience des humains. Euh, donc, c'est une histoire euh, de, de recherche d'enfants. Euh, c'est des disparitions euh, étranges. Et, euh, il y a vraiment des ruptures de ton là, dans différentes parties du roman, ce qui fait que c'est vraiment passionnant. L'avenir, je pense que selon Catherine, ben, c'est les enfants et euh, c'est cette force-là, cette inspiration-là qu'est née euh, ce roman-là que je vous invite vraiment là, à découvrir un roman qui, qui prend son temps, un roman en fait qui nous, qui nous force à prendre notre temps euh, de ce temps-ci. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes dans notre vie mm -hmm. et euh, de complètement se laisser emporter euh, par cette histoire-là. Et juste, juste pour vous dire comme, combien cette histoire-là est fascinante et, et l'écriture de Catherine est, est extraordinaire, c'est qu'elle réussit en... Ah, sans, nous, sans nous mettre les points sur les i à nous expliquer comment cette ville qu'on pourrait penser qui est américaine est, est en fait canadienne elle nous fait juste nous parler que bon, elle doit aller aux États-Unis et qu'elle avait oublié sa, le, le personnage, qu'elle a oublié son passeport. Alors, on apprend, on réalise comme ça, sans qu'elle nous dise Ah, ben cette ville-là, là, by the way, elle est au Canada.' Donc, c'est vraiment cette force-là là, de l'écriture de Catherine qui est vraiment passionnante ici. Et euh, je vous dis, lorsqu'on entre dans la deuxième partie où là, les enfants prennent le contrôle de l'histoire, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est un autre grand roman de Catherine Leroux, c'est un roman qu'il faut découvrir parmi la, la multitude de titres là, qui est sorti cet, cet automne et c'est une bonne chose, mais c'est un grand roman qui est en fait maintenant nomination, en nomination pour le prix des libraires cette année.
1: Et si je ne m'abuse, malgré l'aspect la, noir du, du roman, l'humanité ressort.
3: Ah oui, tout à fait, c'est vraiment l'humanité... C'est la, la, la force de la famille, l'imaginaire aussi, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. C'est l'intensité de la vie, de l'importance de, de vivre une vie bien à soi et en même temps ouverte sur les autres là, qui, qui est démontrée ici.
1: Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, vous devrez lire Dans un avenir rapproché de Catherine oui. Leroux, le roman L'avenir. Merci beaucoup, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun.
3: Merci, René. Au revoir.
9: Yeah. Tu te rappelles un soir incertain, tu l'avais suivi dans la chambre. Tu voulais voir où ça mène, vous étiez si bien ensemble. Tout est allé trop vite, tu l'as repoussé avec tes mains. T'aurais voulu prendre la fuite, refaire à l'envers le chemin. C'est comme tu ta voix, on crie stop, mais En bas, la fête et le bruit, personne pour ouvrir la porte c que que t'as vécu, c'est pas rien, ça laisse des hématomes Alors tu pries tous les matins que ce poids
8: s'enlève
10: de tes épaules oh, les mots sur nos désirs, nos délirés, nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs Démonter les silences, on a plus le temps de se taire La force du nombre est un cri à faire trembler la terre Ensemble, on est plus que fort
11: Des concerts de nos voix résonnent oh oh.
6: On nous entend un pas devant, on recule plus Ensemble on est plus que fort. De concert toutes nos voix résonnent. On ah. nous entend un pas devant, on recule plus loin devant. Dis-moi pas que c'est flou,
7: les règles en amour sont simples, mais certains s'y perdent, j'avoue. Tu sais pas si elle a envie, commence pas à poser la question, y a des mots qui sauvent des vies. Hey. Non, n'y a pas de place pour le doute Si tu ne sais pas, trace ta route Si la peur empêche de parler Le corps a son langage, se sera déchiffrer Poser les mots sur nos désirs Nos délire et nos blessures C'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs Démanteler les silences On a plus le temps de se taire La force Tu nombre est un cri à faire
10: trembler la terre Ensemble on est plus que fort
11: de concert, toutes nos voix résonnent. Ah,
6: on nous entend un pas devant, hors qu'il plus loin, de loin. Ensemble, on est plus que fort. De concert, toutes nos voix résonnent. Ah, on nous entend un pas devant, hors que
7: plus loin. Deux semaines, tes ailes, on te rattrapera si tu tombes. Cette génération s'éveille, par nos gestes on change le monde, ici le silence n'est plus roi, on arrête de baisser les yeux on fera entendre nos voix, on changera les règles du jeu, plus jamais la loi du fort, plus de ces concepts dépassés ce monde où les victimes ont tort, faudrait sortir de nos clichés, ensemble on brisera les tabous on pourra enfin vivre en frère coup de série, tous debout, c'est la parole qui nous libère. Oh, les mots sur nos
10: désirs, nos, déliries, nos blessures c'est comme ça qu'on va guérir et faire tomber les murs, démonter les silences, on a plus le temps de se taire la force de l'ombre est un cri à faire trembler la terre. Ensemble on est plus que fort. Ah, des concerts de nos voix, raisonnant.
6: Ah, on nous entend un pas devant, hors brûle maintenant. Ensemble on est plus que fort. Des concerts de nos voix, raisonnant. On nous entend un pas devant, hors brûle maintenant.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire, en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Michel Lébreux concernant son livre Curieuse histoire du pont de Québec. Rachel Graveline, vous nous parlez d'un livre où il est question de temps.
4: Je vous parle de, à une minute près d'André Marois, publié aux éditions
5: Leméac.
1: Et de votre côté, Caroline Tellier, le roman dont vous nous parlez se passe dans la région de Terre-Neuve.
5: Je vais vous parler des Innocents de Michael Cromé aux éditions Le Méac et traduit par Aurélie Lacombe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission.
13: Tu presses dans tes bras tu caresses ses bas la tendresse prend le pas tu surmontes tes faiblesses et tu les laisses derrière toi t'aimerais que ce soit vrai t'aimerais que tout ce soit
0: Elle adore la littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteure et animatrice.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, un livre cette semaine signé André Marois. C'est aux éditions Le Méac. Et euh, le titre est intrigant. c'est « À une minute ». Prêt.
4: Exactement, à une minute près et c'est vraiment ce qui a attiré mon attention. C'est un peu comme si je vous annonçais que l'humanité possède désormais une fonction particulière, soit celle d'effacer la dernière minute qui vient de s'écouler.
1: Ça, ça c'est une bonne amorce.
4: Exactement. Donc, si je vous donnais cette fonction-là, peut-être que ça vous évoquerait un moment où le recul aurait été particulièrement utile. <rire> ou où... <rire> Sinon, ça vous amènerait sans doute à réfléchir à l'ensemble des situations qui peuvent se produire en une minute. Et vous penseriez sans doute à des accidents ou à des tragédies qui auraient pu être évitées. Ça évoque vraiment beaucoup de, beaucoup de situations mmh. différentes. Et Évidemment, l'auteur du roman n'a pas manqué d'inclure ce genre d'événement au récit. Et l'extrait que j'ai choisi de vous lire, parce que je vais commencer par le petit extrait, va justement dans ce sens-là. Vous allez y découvrir le personnage de Jamel, qui se retrouve dans une situation critique au travail. Non seulement il doit faire face à la situation, mais en plus, ce sera le moment pour lui de tester sa méthode un peu particulière. Alors, je vous lis l'extrait, puis ensuite, je vais, je vais enchaîner plus sur euh, le résumé de l'histoire. Une branche au sommet de l'immense peuplier s'accroche au fil de téléphone qui s'étire au maximum. Jam insiste. Il sait que le câble peut supporter encore plus de force. Donc, lui, est en train de décoincer ça, c'est dans le cadre de son travail. Ce n'est pas la première fois qu'il procède de cette façon rough. Mais efficace. Le but étant de rétablir le courant le plus vite possible, personne ne leur en tiendra rigueur. L'arbre cède le premier, comme prévu, s'écrasant au sol où il rebondit. Un hurlement se fait soudain entendre, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Panique généralisée. Jamel se précipite. Le compte à jam se déclenche automatiquement dans sa tête. Et un. Et deux, l'événement s'est produit avant qu'il ne commence à compter. Il faut sauter quelques secondes. Et huit, et neuf, et dix, le jeune motard a été fauché par l'énorme masse de bois. Il est nue, le crâne défoncé. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Jam leur a pourtant demandé de se pousser. Alors déjà, on est dans une situation critique et c'est vraiment... De prime à base, que ça nous inspire, mais l'histoire va nous amener à plusieurs endroits différents. Alors, dans le fond, le compte à JAM, c'est la manière qui procède. C'est une manière pour lui euh, de peser les pour et les contre, parce que la fonction ne s'utilise qu'une seule fois. Alors, à chaque fois, euh, il tente de jauger si c'est le bon moment pour lui de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise situation? C'est un peu un enjeu qui va être important de déterminer pour chacun des, des personnages. Et ça, ça va venir aussi attiser l'intérêt du lecteur qui va se prêter euh, du même coup à la même réflexion. Est-ce qu'on veut, entre guillemets, gaspiller notre minute pour quelqu'un d'autre mm -hmm. ou pour une situation qui est parfois banale puis qu'on va, on va devoir gérer notre impulsivité? On a cet enjeu-là aussi euh, qui pèse dans la balance. Mais ceci dit, L'histoire se déroule tout de même dans un univers contemporain. La fonction est l'unique différence notable d'avec la vie normale. Là. Ça pourrait se passer en ce moment même. Tout le reste de l'histoire est très actuel. L'aventure, quant à elle, se situe autour du personnage de Lucien qui passe une partie de ses vacances chez sa cousine, soit la belle-fille de Jamel. Et dès le début du mois de juillet, Lucien va se voir confier un rôle dans la pièce de théâtre montée par sa tante. Dans le groupe de jeunes, l'harmonie n'est pas du tout au rendez-vous. Au contraire, la tension entre Lucien et Noah, un autre des acteurs, est palpable tout le long du récit. Chacun des personnages, ou presque, va vivre un été très particulier parce qu'ils ils vont tous se voir à un moment ou à un autre confrontés à une situation où ils devront choisir ou non d'utiliser la fonction. Et malheureusement, ils doivent affronter les répercussions euh, chacun de leur côté parce que à partir du moment où ils ont utilisé le dispositif, ils sont les seuls à se souvenir du fragment d'existence qu'ils viennent d'effacer. Donc, ils peuvent décider de le raconter à quelqu'un, mais mmh. il y a juste une personne qui sait réellement si ça s'est passé ou non. C'est une belle manière d'aborder la science sans tomber dans un univers trop éclaté. Là. Donc euh, à ce niveau-là, c'est intéressant pour ça. Et même si je dois avouer que en ce qui me concerne, j'aurais aimé que le côté euh, très unique à cette histoire-là soit exploité davantage, euh, que l'aventure soit un petit peu plus grosse. Mmh, mmh. Euh, le, le, le fil de l'histoire se suit bien, puis c'est très bien exploité, là, mais c'est sûr que étant avare de science-fiction. <rire> c'est ce côté-là que j'aime voir. Mm -hmm. Alors, euh, à ce niveau-là, ça va, mais les personnages sont attachants. Puis, euh, c'est ce qui donne tout le poids aux événements et à la finale qui est, somme toute, assez percutante, qui va nous amener vers un enjeu euh, déstabilisant.
1: OK. André Marois qui publie chez euh, Lemeiac à une minute près. Vous m'avez euh, suffisamment titillé pour euh, que je lise. Ce roman qui s'adresse à, à, quel, à quel jeune?
4: Je dirais 12 ans et plus. Et les adultes qui ont envie de se prêter à l'aventure de ce concept original-là, je pense que ça, ça se lit bien.
1: Et évidemment, on a tous en tête la minute où on aurait pu reculer le temps et repartir à zéro. Voilà. Merci beaucoup, Rachel Graveline.
4: Merci. De les nuages qui viennent
14: de l'Ontario.
6: sur de moi, voyons dans, il pas personne
16: dans place, il n'y a pas personne dans la...
6: Jalous des flots qui savent
16: confondre le bruit des trains, puis des éclats au bon moment de la journée. À la grandeur des territoires sauvages de Depana, qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de
6: peu d'importance.
5: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Les Innocents de Michael Croomy, édité chez Le Méac et traduit par Aurélie Lacombe.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
15: Facile à trouver, le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie Parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué.
3: sans son contraire
7: une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel je peux ressentir
3: le malaise des gens qui dansent essaye d'oublier que tu es seul vieux souvenir comme la DSL et si tout le monde t'a délaissé ça s'est passé après les sols tout il faudrait
10: tout oublier pour y croire il faudrait tout oublier on joue mais là j'ai tout joué ce bonheur, si je le veux, je l'aurai le Et l'esprit
15: n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Si ça juste heureux
8: Si tu le
13: voulais, tu le serais Ferme les yeux, oublie Que tu es toujours seule Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé,
6: oublie qu'il t'a perdu, tout ce que t'avais, c'est sans me juste heureux, si tu le voulais tu le serais.
10: Tout, il faudrait tout oublier, Pour pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué, ce bonheur, si je le veux je l'aurai Pour croire,
6: il faudrait tout oublier Un jour, mais là j'ai trop joué Ce bonnet, si je le veux je l'aurai Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux Le sprint n'est plus à la mode, c'est pas compliqué Le sprint n'est plus à la mode
0: musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, cette semaine, vous allez nous parler d'un roman qui a pour titre Les Innocents. C'est publié chez Le Méac et c'est d'un auteur que vous avez découvert.
5: Tout à fait René. J'ai découvert Michael Crumey, un auteur originaire de Terre-Neuve. Il est né en 1965 il se spécialise dans les romans historiques. Alors, une belle découverte.
1: Alors, vous allez, euh, dans un premier temps, nous raconter un peu l'histoire de ce roman, Les, les Innocents.
5: Alors, c'est l'histoire de deux enfants, Ada et Vred. Ils sont seuls dans une anse de la côte nord de Terre-Neuve et ça se passe au début du 19e siècle. Voici comment commence le roman. Et ce chapitre est porte le titre de Blanc comme neige. Ils n'étaient encore que des enfants cet hiver là. Ils avaient perdu leur petite sœur avant l'arrivée de la première neige. Leur mère avait enterré le nourrisson dans un trou à fleurs de terre creusé à côté de l'unique autre tombe qui se trouvait dans l'anse, et elle avait chanté la berceuse au son de laquelle elle avait endormi tous ses enfants. C'était la seule chose qu'ils avaient pu offrir en guise de cérémonie. La femme était alors elle même gravement malade, s'a tous accompagnés de caillots de sang qu'elle recrachait dans ses mains. Et ça continue comme ça. Donc, le père, la mère, la petite sœur de ses enfants décèdent et ses enfants qui ont, sont tout jeunes se retrouvent seuls avec
1: à peu près aucune ressource. Je pense que le titre, et je vais faire un jeu de mots, n'est pas innocent.
5: Les enfants ne savent rien. Euh, ils ont à peu près aucune connaissance, sinon un esprit de débrouillardise incroyable. Ils connaissent comment préparer le poisson, comment jardiner, donc en quelque sorte survivre, mais des connaissances de la vie, aucune, vraiment aucune. Et ils vont être confrontés à une dureté, là, quelque chose de vraiment extrême toutes sortes de dangers, euh, des animaux sauvages, la mer, les tempêtes et même les bateaux qui accostent, qui peuvent, oui, les ravitailler, mais aussi les endetter. Pour le jeune homme, c'est des compagnons, c'est des marins, c'est des orphelins, des pères qu'il découvre, mais pour Ada, c'est des hommes, des marins
1: et tout un danger. Là. On suit leur parcours là, de camp à camp, c'est un parcours de plusieurs années
5: en fait, c'est de l'enfance, donc 10 ou 12 ans, jusqu'au début de à peu près l'âge adulte, 17-18 ans. Donc, ils vont, année après année, s'améliorer dans leur pêcherie, disons. Ils vont réussir à survivre assez bien, mais un point bascule là, un peu plus tard dans le roman, où là, il va euh, se passer autre chose. Donc, le roman est sur ça. Les personnages ont, sont très particuliers, Ada et Everett. Michael Cromé leur donne des attributs disons, euh, singulier, est vrai dans les cheveux blancs. Dès le début du roman, il ne euh, grisonne pas, il blanchit complètement. Et Ada, elle, parle. Elle parle à sa petite sœur qui est morte. C'est comme une, un ancrage qu'elle se fait, là, cet enfant, ce fantôme. Et puis je vais vous lire un passage sur ça, justement. On dit, il nous a donné ce qu'il pouvait. Notre pêche valait même pas ça. On va s'arranger, dit Ada. On s'arrange toujours. Mais après un moment, comme si la pensée lui était venue après coup, elle ajouta « Martha va veiller sur nous ». Evered regarda fixement sa sœur, réprimant l'envie de la saisir aux épaules pour la secouer. « Martha est morte, Ada ». Ce fut au tour d'Ada de lui jeter un long regard pendant qu'elle se retournait vers les flammes, tremblotante, en massant machinalement sa joue enflée. Je sais », murmura-t-elle. Donc, il y a une relation très particulière entre ces deux jeunes, une relation fusionnelle. Comme leurs parents, c'est des grands travailleurs, ils parlent peu. Vous avez vu dans le roman, tout est fait de peu de mots là, dans ce que je vous ai lu. Ils évitent les sujets délicats qui pourraient miner leur relation. Et je distingue deux grands thèmes dans ce roman. La survie, mais aussi le danger d'inceste. Alors, comment deux enfants peuvent vivre en celui, comment deux ados peuvent dormir côte à côte, dites, innocemment. Et puis, justement, il y a un autre passage où il y a un capitaine qui interroge Évred sur cet aspect. Mm -hmm. Vous allez voir, c'est à demi-mot. OK. Tross lança un long regard à Évred, qui ne sut déchiffrer son expression, puis dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? » demanda le Seigneur Dieu. Évred hocha la tête et mit un « Oui, monsieur » comme chaque fois que Tross disait quelque chose qui lui échappait. « Vous ne vous sentez pas seul ici ?» reprit le capitaine, Ada et toi. La question sembla au garçon presque aussi incompréhensible que la phrase où il avait été question d'être nu. « On n'est pas seul » répondit-il. « Non, bien sûr, non. » Tross continua à le dévisager quelques instants, comme s'il demandait jusqu'où il avait envie d'aller dans cette direction avec le jeune homme, puis il finit par balayer le sujet d'un geste de la main. Le renard bouillit, une viande acceptable, dit-il, pas aussi bonne que le castor, mais de loin supérieure au hibou.
1: <rire> c'est bon, ça! Vous
5: voyez toute l'innocence hein, de ce livre. Donc, c'est des petits détails tout fins, tout doux, et, mais finalement qui touchent à des, des réalités là, assez euh, extrêmes.
1: Bon, on pourrait faire un parallèle avec euh, des jumeaux-jumelles aussi, parce que vous parlez de, de rapports fusionnels. Oui,
5: on pourrait dire ça parce qu'ils vivent ensemble, ils n'ont qu'eux. C'est des jumeaux cosmiques, comme on mmh. peut dire. Ils ont vraiment la même pensée, mais ils sont tout de même très, très différents. Donc, les deux enfants ont une personnalité là, très forte et un physique aussi très différent.
1: C'est un, un roman que vous avez visiblement beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Et ce que vous me disiez également, c'est qu'il y a peut-être un aspect historique là, qui, qui nous euh, rejoint également.
5: Oui, René, en fait, ce roman nous plonge dans l'histoire des pêcheries. Alors moi, c'est un domaine, une histoire que je connaissais très très peu. Et ce roman, c'est incroyable. Alors, comment les bateaux passaient d'anse en anse pour aller chercher les poissons qui avaient été pêchés pendant tout l'été. Et là, il faut se dire qu'il y, y a des gens qui ont survécu, qui ont vécu de ça pendant des années. Que ce soit deux enfants, ça, ça c'est tout à fait incroyable. Mais Michael Cromé ne verse jamais dans le sensationnalisme. Il écrit, comme vous avez vu, avec beaucoup de simplicité, une finesse, beaucoup de réserve. Euh, L'action se déroule lentement. Les enfants ont une vie minimaliste faite de peu de choses, et je dirais que ce roman est écrit aussi d'une façon minimaliste. Alors, peu de mots, peu d'actions, mais beaucoup d'essentiel
1: Et vous avez choisi une chanson folk pour terminer cette chronique à propos de ce roman de Michael Crumey, Les Innocents. Il faut, faut rappeler également que si vous avez apprécié autant la, la lecture, c'est un peu grâce à Aurélie Lacombe qui a assumé la traduction. Oui, c'est vraiment
5: bien fait. Euh, ça se lit bien, euh, très, très agréable.
1: Alors, la pièce que vous
5: avez choisie, quelle est-elle? J'ai choisi Sail Away. C'est chanté, euh, composé aussi par Eddie Eastman et Sherida Foster, qui sont deux artistes de Terre-Neuve, comme euh, l'auteur. Merci, Caroline. Mmh.
2: This big old world keeps spinning round and around. The sea of life's got you up, got you down. One thing I want you
6: to know, I'll be your shelter in the storm.
11: What the future will hold
2: You gotta have faith Let this journey unfold I know with you by my side
6: Together we'll fly eyes
0: Bonjour, ici Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Show, le meilleur show littéraire en Estrie.
17: 1903, ça passe à pas, entre le port et la ville l'autre bord. Et aux élections, sans corruption, comme de raison, ils ont promis un pont. Québec, les villes réunies, plus besoin de pont de glace. Outre d'acier, boulons de six pieds, finit les traversiers. Outre d'acier, boulons de six pieds, finit les traversiers.
3: le mauvais sort vient s'acharner Dans Saint-Laurent le pont sac le cœur sur les rochers La négligence a donné la mort aux jouvriers 33 mois 30 québécois torturés à même l'acier 33
17: mois 30 québécois torturés à même l'acier
3: On reprend les plans, on va de la vin 1916, il s'écroule Encore devant la foule Au beau milieu, il cançant de 13 nouveaux malheureux Au beau milieu ils can de 13 nouveaux
6: malheureux
17: Que des mystères planent autour du pont de Québec l'air qui aurait été construit par le diable en personne. En 1907, lors de sa construction, un premier effondrement entraîna la mort de 76 personnes et fit de nombreux blessés. Dix ans plus tard, une deuxième catastrophe enleva encore une fois la vie à une douzaine de personnes sous les yeux de plusieurs spectateurs. Oh, suite à cette tragédie, un drôle de personnage se serait présenté au contremaître pour lui proposer un marché. Le diable aurait promis un travail sans bavure, à condition que la première arme à traverser le pont lui soit remise. Un peu désemparé et ébranlé par la situation, le contremaître aurait accepté. accepté. Ah, les travaux suivent leur cours et comme prévu, tout se passe à merveille. Mais le jour de l'inauguration, Repensant à son marché avec la Dior, le diorne, le contremaître, plutôt futé, aurait pris un énorme chaud noir, il l'aurait lancé sur le pont, et en touchant le pont, le chat aurait disparu. Au mois de septembre, l'année suivante, est achevé. Pour les curieux, un ouvrier est allé giguer,
3: puisqu'on n'a rien appris, malgré cette tragédie. 100 ans plus tard sur nos boulevards, ben les ponts tombent encore. plus tard sur nos
17: boulevards,
1: Ce que nous venons d'entendre à pour titre « Le pont de Québec », c'est de la formation « Les tireux de roche ». Si j'ai choisi cette chanson, c'est que je vous propose maintenant une entrevue avec Michel Lébreux, « Curieuse histoire du pont de Québec » publié aux éditions Septentrion, un ouvrage magnifique composé de différentes anecdotes reliées évidemment à ce pont, à sa construction et bien sûr à sa légende. Saviez-vous que Gustave Essel avait soumis un projet pour la construction d'un pont à Québec? Que Von Ribbentrop, qui deviendra plus tard ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, a travaillé comme manœuvre sur le pont en 1912? Que des wagons de l'eurotunnel y sont passés de justesse? Et est-il vrai que le jonc des ingénieurs du Québec est fabriqué avec l'acier provenant des débris de la première chute du pont? Ce sont quelques-unes des anecdotes reliées à l'histoire du Pont-de-Québec que nous livre dans ce magnifique ouvrage Michel Lébreux, qui s'intéresse au Pont-de-Québec depuis plus de cinquante ans. Il a recueilli plus d'une centaine de faits inusités en lien avec cette emblématique merveille d'ingénierie qui possède une histoire riche en curiosités et en anecdotes. C'est aussi l'occasion de présenter des personnages qui ont été des témoins privilégiés ou même des acteurs de premier plan de cette histoire. Je me suis entretenu avec Michel Lébreux Évidemment, dans un premier temps, je lui ai demandé pourquoi il s'intéressait tant à l'histoire et au pont de Québec, parce que Curieuse Histoire du pont de Québec, ce n'est pas son premier ouvrage sur cet emblème de la ville de Québec.
16: Alors, regardez, moi, je suis natif de Saint-Romuald. Quand j'étais jeune, je demeurais près du fleuve. Je voyais le pont de Québec au loin qui me fascinait. Il y avait également un de mes oncles qui vivait chez nous. Lui, était né en 1876. Il est décédé en 1957, euh, j'avais 10 ans à ce moment-là, mais comme on vivait ensemble dans la même maison, lui il avait été fouillé dans les débris du pont lorsqu'il s'est écroulé en 1907, il avait 31 ans à l'époque, et il avait rapporté des rivets de la structure écroulée. Il y avait également à la maison un livre avec des photos du pont de Québec que j'ai feuilleté des centaines de fois pendant mon enfance. Et puis, il y avait aussi un cadre dans la salle à dîner chez mes parents. Lorsqu'il venait des visiteurs à la maison, souvent, on s'intéressait à cette photo-là et on parlait du pont. Alors, je vous dirais que c'est un peu ce qui a piqué ma curiosité. Et moi, lorsque j'ai commencé à enseigner à la fin des années 60, là, et je suis devenu directeur d'école en 72, le pont Québec me fournissait, je dirais, une belle porte d'entrée pour aller dans les classes, pour parler aux élèves, pour les intéresser à notre histoire. Et le pont de Québec, ben, c'était un sujet privilégié pour ça. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. J'ai fait un petit montage, d'abord dans, dans les écoles où je travaillais. Et là, ça s'est su que je m'intéressais au pont. On m'a demandé pour aller en parler au Club Optimiste, au Club Lyon, euh, bon, tous les clubs sociaux. Et je vous dirais que ça s'est enchaîné avec les années. J'ai donné à date plus de 2000 conférences sur le sujet. Mm -hmm. C'est un pont exceptionnel qui laisse personne indifférent.
1: Absolument. Et on se désole un peu de l'entretien qu'on assure pour cette infrastructure qui traverse le fleuve. Il y a des coupures de presse, il y a des photos, il y a plein d'informations qui sont reliées évidemment à toute l'histoire du pont de Québec. Ça vous a demandé, j'imagine, des heures et des heures et des heures de recherche et de travail.
16: Absolument. Alors moi, je m'intéresse au pont, je vous dirais, depuis une cinquantaine d'années à peu près. Et je donne des conférences là-dessus depuis à peu près 45 ans. Donc, j'ai rencontré énormément de gens. Et beaucoup de ces personnes-là avaient des témoignages à m'offrir, des photos, des documents. Et euh, c'est comme ça que j'ai accumulé beaucoup d'informations. J'ai euh, actuellement dans mes archives, là, énormément de documents. J'ai écrit quelques livres. Ce n'est pas mon premier livre sur le pont de Québec. J'ai déjà raconté l'histoire complète du pont dans trois éditions différentes. Il y a aussi un livre pour les jeunes que j'ai fait là-dessus, qui a été traduit en anglais. Et là, celui que je viens de publier il y a une semaine à peu près, mm -hmm. ben, celui-là, il est complémentaire à tout ce que j'ai tout ce que j'ai raconté à date parce que c'est des témoignages, c'est beaucoup de photos. Il y a 500 photos à l'intérieur du livre. Et je mets l'accent sur des choses un petit peu inusitées qui piquent la, la curiosité des gens. Alors, il y a beaucoup de choses, là. beaucoup d'anecdotes que je raconte là-dedans, il y en a à peu près 120 là, dans, dans ce dernier livre.
1: Évidemment, lorsqu'on fait référence au pont de, de Québec, souvent on, on pense entre autres à cette infrastructure qui est tombée à deux reprises. Mais là, vous vous êtes intéressé à d'autres faits, peut-être un peu moins connus. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu. Saviez-vous que Gustave Eiffel avait soumis un projet pour la construction d'un pont à Québec?
16: Absolument. D'ailleurs, le premier ministre Honoré Mercier avait été le rencontrer. Et puis, euh, il avait demandé aux établissements Eiffel de Paris de présenter un projet. Et puis, comme il y avait eu à l'époque plusieurs projets qui ont été présentés, celui-là n'a pas été retenu. Sauf que Gustave Eiffel avait quand même soumissionné, si on veut, là, pour présenter son projet. Et c'est pendant ce voyage-là que Mercier, euh, ses, ses, ses collaborateurs, ont tramé contre lui là, ce qui est devenu un peu la fin de sa carrière de politicien. Hein, parce qu'on sait qu'il y avait eu à un moment donné des... Euh, des, des allusions au fait qu'il y, y avait des choses pas trop catholiques qui se passaient et ça a été ce qui a amené la déchéance d'honorer Mercier comme premier ministre et c'est pendant son voyage à Paris puisqu'on s'était servi de certaines subventions pour payer une partie de son voyage à Mercier vous parliez également de Joachim Von Ribbentrop mm -hmm. alors Ribbentrop lui il est venu au, au Canada à l'âge de, de 18 ans il était très jeune à l'époque il avait été étudier les langues en Suisse il avait connu une fille de Montréal qui était là à ce moment-là et il est revenu pour la rencontrer. Alors, il est d'abord, il est allé à Montréal où il a travaillé pour la Banque Molson, pour le Canadien Pacifique et en 1912, on le retrouve sur le chantier du pont de Québec et là, il a travaillé dans les caissons au moment de la construction des piliers du deuxième pont en 1912. Il a travaillé comme manœuvre. Alors, il a été quelques mois à faire ce travail-là Ensuite, il est allé à Ottawa et puis à la déclaration de la guerre en 1914. Là, il s'est enfui aux États-Unis pour ensuite retourner euh, en Allemagne. Et puis, euh, bon, il a fait la guerre. Et on raconte que quand il était à Québec, c'était quelqu'un d'agréable, de compagnie. Et puis, les gens avaient gardé un bon souvenir de lui. Mais après la guerre, sa personnalité avait changé complètement. Et puis, dans les années 30, Hitler est devenu son idole. Il s'est rapproché de lui. Et Hitler en a fait son ministre des Affaires étrangères. Et puis, Ribbentrop a été le premier à monter sur l'échafaud. Il avait été trouvé coupable au tribunal de Nuremberg. Et puis, il a été le premier à monter sur l'échafaud en 1946. Alors, ça fait partie des anecdotes qu'on aime se rappeler quand on parle de Ribbentrop et du pont de Québec.
1: Le pont de Québec, évidemment, avec ce qui lui est arrivé, a fait en sorte que bien des gens se sont intéressés. Il y a eu premier cinéaste, John Dufresne. Il a été le premier Canadien à faire de la photographie aérienne et lui euh, s'est intéressé à la deuxième chute du pont.
16: Il était présent. Il a pu filmer exactement ce qui s'est produit à ce moment-là. Et puis, il a été porté disparu pendant trois jours et on pensait qu'il était parmi les victimes. Puis finalement, il a refait surface. Et puis, euh, lorsqu'il est revenu chez lui à Montréal, ben ça veut... Ben, ça veut... Sa femme, qui pensait que son mari était décédé dans la catastrophe, a eu la surprise de sa vie de voir réapparaître son mari, qui, euh, qui, qui n'était pas parmi les victimes. Il n'était pas très loin de l'action quand la travée centrale s'est effondrée.
1: Un homme de fer, on pourrait dire ça ici. <rire> oui. <rire> quelles, quelles sont les, les anecdotes qui vous ont le plus marqué? Parce que vous l'avez mentionné, là, vous en avez euh, répertorié, plusieurs, j'en ai mentionné en début d'entrevue. Est-ce qu'il y en a une ou deux là qui vous ont particulièrement marqué
16: Bon, mais gardez, je pourrais vous en parler d'une. Quand j'étais jeune, ma grand-mère maternelle me disait que son frère avait été assassiné dans, dans un tramway à Saint-Remuel devant l'hôtel de ville. Et je ne connaissais pas trop les circonstances dans lesquelles ça s'était produit. Et je me suis posé des questions jusqu'à ce que je retrouve l'enquête du coroner pour découvrir qu'en 1912, justement, il y avait un dénommé Patrick Scheele qui travaillait dans les caissons du pont Québec. Et on sait que dans les caissons, c'était un travail excessivement exigeant physiquement. Euh, ces gens-là travaillaient dans l'air comprimé. Et lorsqu'ils ressortaient du caisson après quelques heures de travail, souvent ils saignaient des yeux, du nez, des oreilles. Il y en a qui sont morts là-dedans, il y en a qui sont restés paralysés. Et euh, j'ai retrouvé un document, moi, à un moment donné, écrit par M. Octave Wallet qui a travaillé pendant 72 jours dans les caissons. Et M. Wallet disait « La seule façon de s'en sortir, puis de passer au travers, c'est d'ingurgiter des grandes quantités de boissons. » Alors ça, ça a amené d'autres problèmes. Il y a eu de l'agressivité, il y a eu des batailles. Et euh, pour revenir à l'histoire des tramways, là, il y avait un dénommé Patrick Schill qui était en état d'ébriété. Lui, il travaillait dans les caissons. Et il est débarqué du, tramway, du traversier à Lévis pour prendre le tramway en direction de saint romuald Il y avait huit passagers, dont Gustave Jonca, qui était le frère de ma grand-mère. Et tout le long du trajet, euh, Shield menaçait les passagers avec un couteau. Assez que le, le conducteur a dû l'avertir à plusieurs reprises. Et lorsqu'ils sont arrivés devant l'hôtel de ville de Saint-Romeuil, il a arrêté le tramway pour aller chercher le policier en devoir pour... Essayer de maîtriser Shield. Et avant de débarquer, il a demandé aux passagers de, de surveiller Patrick Shield pour ne pas qu'il se sauve. Et justement, pendant qu'il était rentré à l'hôtel de ville, il a donné cinq coups de couteau au, sur le, à la tête de Gustave Jonca, qui était le frère de ma grand-mère. Alors lui, euh, il est décédé un mois plus tard de ces blessures-là. Alors j'ai compris justement ce que ma grand-mère voulait dire quand on était jeune et qu'elle me parlait de son frère.
1: Dans votre livre, Michel Lébreux, Curieuse histoire du pont de Québec, vous faites un comparatif entre l'acier du pont de Québec, celui de la tour Eiffel et du Titanic.
16: C'est ça. J'avais donné une conférence il y a deux ou trois ans et il y avait justement un spécialiste de la métallurgie. C'était quelqu'un qui, qui terminait son doctorat et il y avait justement écrit un document pour comparer un peu l'acier du pont de Québec avec celui du Titanic et de la tour Eiffel pour arriver à la conclusion que Bon, l'acier du pont québec était semblable un petit peu à celle du Titanic. et Il y avait euh, à l'intérieur des rivets, par exemple, là, il y avait des, des, euh, des impuretés qui faisaient que ça avait peut-être un peu moins de résistance, alors que l'acier de la Tour Eiffel était supérieur. Alors là-dedans, je donne un petit peu, à partir du document que cette personne-là m'a fourni, je donne un peu le comparatif entre l'acier de ces trois structures-là.
1: Est-ce que ça vous désole de voir le faible entretien qu'on fait du pont de Québec, qui pourtant est un des emblèmes, peut-être avec le château Fontenac de la Ville de Québec?
16: Absolument. Écoutez, moi, je suis un des membres fondateurs du comité pour la sauvegarde du pont de Québec. Et on a formé notre comité en 1987. Alors, ça fait déjà euh, 34 ans. Et puis, on, à une certaine époque, on se réunissait à peu près une fois par semaine à l'Université Laval. Il y avait des ingénieurs là-dedans différentes catégories de personnes. On a tenté de, de réunir les gens du CIEM, du, euh, du ministère des Transports du Québec, du fédéral, pour que finalement, qu'ils réussissent à s'entendre pour que le pont de Québec soit rénové. Bon, il y a eu un premier projet de rénovation du pont qui a débuté en 97 et qui devait se terminer en 2007 euh, avec un pont de Québec remis à neuf malheureusement, à l'automne 2006, euh, le budget de 60 millions qui avait été estimé, qui était sous-évalué, euh, ce budget-là était complètement euh, dépensé et à ce moment-là, le CN, qui est toujours le propriétaire du pont, le CN privatisé, a refusé de mettre de l'argent supplémentaire pour rénover la structure. Alors, il y a eu une entente là, qui est survenue en 2014, où euh, chaque année, il y a un petit montant qui est dépensé pour euh, faire une rénovation minimale, si on veut. Il y a des pièces qui sont changées, mais ça ne concerne pas la peinture, pas du tout. Alors, à tous les étés, là, on remplace certaines pièces qui sont usées, mais je pense que le pont a besoin d'une de, de, rénovation beaucoup euh, euh, plus grande que celle-là. Autrefois, il y avait un cycle de peinture, selon les époques, soit aux 7 ans ou aux 10 ans. Et les plus anciens se rappellent que à tous les étés, il y avait de la peinture orange. On mettait de la oui, peinture oui. anti-rouille qu'on recouvrait de peinture verte. Mm -hmm. Et après sept ans ou dix ans, selon les époques, on avait fait le tour et on recommençait. C'était un cycle continuel. Ce cycle-là, il a pris fin au début des années 80. Et là, on s'est mis à faire du patchage. Et c'est là qu'on a perdu le contrôle, malheureusement. Et lorsqu'on a fondé notre comité en 1987, ben là, on voyait la rouille. Qui, euh, qui était de plus en plus présente sur le pont, puis on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Mais vous voyez, quand on passe aujourd'hui, ben, on pourrait dire qu'on est encore à la case départ. Là.
1: Mais on peut s'entendre là-dessus, Michel Lébreux, ça demeure une structure unique au monde.
16: Absolument. C'est toujours le pont quand il est vert le plus long au monde. Hum. C'est à cause de l'espace de 1800 pieds entre ses piliers principaux. Alors, l'importance d'un pont se mesure de cette façon-là. Bon, il existe le Fort of Fort Bridge, qui est en Écosse, qui est beaucoup plus long que le pont de Québec. Mais lui, il a 1 700 pieds de portée libre, ce qui le classe au deuxième rang. Le pont Jacques Cartier à Montréal, ben, lui, euh, il est au quatorzième rang des ponts cantilévers. Et vous avez vu, il y a quelques années, bon, on a mis 40 millions pour l'éclairer. Oui. C'est de toute beauté. Et euh, le premier, le pont de Québec, on le laisse pourrir. Il y a comme une certaine forme d'injustice là-dedans. Là.
1: Voilà, c'était l'entrevue que m'accordait Michel Lébreux à propos de son ouvrage publié aux éditions Septentrion, Curieuse histoire du pont de Québec. On va se laisser avec une autre chanson sur le pont de Québec, cette fois, Galant, tu perds ton temps, le titre de la chanson, Le pont de
14: Québec. Toute la vieille capitale et en deuil pleure le malheur du 29 août date fatale, fatale à l'ouvrier, au brave cœur. Le pont Québec, oh c'est terrible, assez oh, des soudains s'effondrant, lancant dans sa chute terrible, sans malheureux au fond du Saint-Laurent. Lorsque tout est fini, que So De prière et d'affreux cris Un vieil arc couvert de blessures Et dont un bras fut emporté Soutien au milieu Lorsque tout est fini, que reposent les victimes? Ensemble, prions donc, camille pour tous ceux qui sont endormis. En lit au fond de l'eau des abîmes, la mort garde ce qu'elle a pris, tout est bien fini, ce n'est que du sang et des plaintes. Lamentations et des douleurs Dans la maison, la pauvre femme, la mère, l'épouse et la sœur Tendant les mains vers Dieu suppliante Et l'âme en proie au désespoir matin riante et pleurant sur un cadavre le soir Lorsque tout est fini que reposent les victimes Ensemble Tous ceux qui sont endormis, nature ensevelie au fond de l'eau des abîmes, la mort garde ce qu'est.
1: Eh bien, voilà que se termine cette première édition du Cochocho de cette année 2021. Nous espérons évidemment que le contenu vous a plu. Nous vous invitons évidemment à revenir la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité littéraire. Et nous souhaitons également qu'en 2021, parmi les résolutions que vous avez prises, celle d'écouter évidemment le Cochocho. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.